0: TKKB, Kapitel 15. Auf nach Stockhausen. Glöschen schlief noch nicht. Tarzan musste ausführlich erzählen. Im Adlernest zu Hause war es behaglich warm. Aber draußen tobte jetzt ein Unwetter, als ginge die Welt unter. Während Tarzan seine Vermutungen über Raimondo ausbreitete, zog er sich aus. Flanellhose und Kortjacke wurden ordentlich auf den Bügel gehängt. Diese Sachen trug er nur selten. Für seine Verhältnisse war es geradezu eine festliche Aufmachung. Und dazu gehören nun mal auch festliche Anlässe. Bevor er die Sachen weghängte, leerte er die Taschen. Fahrradschlüssel, Portemonnaie, Taschentuch, das vernickelte Taschenmesser und... Na nu, sagte er, was ist denn das? Es war ein klein gefalteter Zettel mit Aufdruck, Linierung und handschriftlicher Eintrag. Nachdem er ihn ausgebreitet hatte, genügte Tarzan ein Blick. Du meine Güte! Er gab sich selbst eine Kopfnuss. Was ist denn das? fragte Glöschen neugierig und stauchte wieder an seinem Kopfkissen herum, weil ihm die Form nicht bequem genug war. Von Volker, Tarzan hielt den Zettel hoch. Ein Kontrollabschnitt für Fotos, seine Fotos von der Klassenparty neulich. Die Bilder sind noch im Fotogeschäft, aber seit gestern fertig. Ich sollte sie für ihn abholen, weil ich sowieso hin musste, Hab's verschwitzt, na, und Volker hat auch nicht mehr dran gedacht. Von der Klassenparty hätte ich auch gern Fotos, meinte Glöschen. Gib mir den Bohn, ich hol die Bilder morgen ab. Lass, man, das mach ich schon, kannst ja mitkommen. Zu dumm, dass ich das vergessen habe. Unzuverlässigkeit ist mir ein Gräuel. Kann doch vorkommen, Klöschen setzte sich auf. Zweimal schlug er dann mit der Faust auf sein Kopfkissen. Mist ihn. Entweder es klumpt oder es stachelt wie Stroh. Für das teure Heimgeld könnte man mehr Komfort erwarten. Morgen hole ich mir mein Kopfkissen von zu Hause. Stell dich nicht so an. Alle können damit schlafen. Wieso ausgerechnet du nicht? Mein Kopf ist eben schwerer als andere, sagt Löschen. Das hängt mit dem Inhalt zusammen. Wieso, lacht Tarzan, Stroh wiegt doch leicht. Ha ah, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Aber du wolltest noch was von Raimondo erzählen. Erzählt habe ich alles, einen Entschluss will ich mitteilen. Tarzan schlüpfte ins Bett. Dass er sich die Zähne noch nicht geputzt hatte, vergaß er geflissentlich. Allerdings, bei seinen Prachtbeißern war das nicht so schlimm. Zumal er fast nie Zucker oder Süßigkeiten aß. Einfach, weil er es nicht mochte. Jetzt kommt's, meinte Klöschen. Du weißt, was ich sagen will. Nee, woher soll ich? Ein bisschen nachgedacht und du wärst selbst drauf gekommen. Bis jetzt verstehe ich nur Bahnhof, malte Klöschen. Tarzan zog sich die Bettdecke bis ans Kinn. Dann verschränkte er die Arme hinter dem Kopf. Ich finde, es ist eine logische Kette. Wir verdächtigen Raimondo. Er könnte der Kidnapper sein. Raimondo wohnt in Stockhausen. Stockhausen bietet ideale Verstecke. Kinderleicht könnte man Volker auf diesem alten, verfallenen Bauernhof einkerkern. Da gibt's noch Keller, in denen kannst du dir die Lunge aus dem Hals brüllen und draußen hört niemand einen Piepser. Dann, dann, ich ahne schon deinen Schluss. Ich meine, du willst, aber wenn der dich erwischt, wir müssen halt vorsichtig sein. Wieso wir? Na, ich nehm doch an, du willst dabei sein, wenn wir Volker befreien. Karl macht bestimmt mit, wie ich ihn kenne, Gabi auch, obwohl's mir lieber wäre, wenn sie nicht mitkäme. Sowas ist für Mädchen zu gefährlich. Natürlich mache ich mit, sagt Glöschen. Ich will ja nur, dass du mich vorher fragst. Tarzan grinste, aber das sah Glöschen nicht. Tarzan hatte den Kopf zum Fenster gedreht. Dort wabberten Regenschleier im Dunkel der Nacht und immer wieder prasselten Schauer gegen die Scheibe. Nur vor Amanda, sagte Tarzan, müssen wir uns vorsehen. Raimondo ist blind. Wenn wir nicht gerade singend bei seinem Bauernhaus aufkreuzen, kann er uns gar nicht bemerken. Aber sein sein siebter Sinn oder wie das heißt, sein inneres Auge, meine ich. Fängst du auch mit der Spinnerei an? Und wann willst du, äh, wollen wir hin? Morgen natürlich, sagte Tarzan, morgen ist Samstag. »Na dann, auf ein fröhliches Wochenende«, sagte Glöschen und gähnte. Auch Tarzan war plötzlich sehr müde. Sie löschten das Licht und waren eingeschlafen, ehe sie sich versahen. In den Träumen dieser Nacht hatte Tarzan allerhand auszustehen. Ununterbrochen wurde er verfolgt. Fraschetti und Raimondo trachteten ihm abwechselnd nach dem Leben. Amanda hatte sich in eine Hexe verwandelt, der Flammen aus dem Mund züngelten, sobald sie ihre Verwünschungen ausstieß. Das Schlimmste an den Träumen aber war, dass Tarzan, so schnell er auch rannte, keinen Schritt vorankam. Und wenn er dann eingeholt und gepackt wurde, versagten seine besten Judogriffe. Mit brummendem Kopf wachte er auf. Helligkeit blendete ihn durch die Lieder. Er hatte das Empfinden, nur kurze Zeit geschlafen zu haben, machte aber die Augen auf und blinzelte zur Uhr. Fünf vor sieben und draußen, nicht zu glauben, war herrlichstes Wetter. Mit einem Schwung setzte er sich auf. Klößchen schnarchte noch. Sein Mondgesicht lächelte. Offenbar träumte er angenehm, vielleicht von einem Berg Schokolade, der... So viel man auch davon ist, niemals kleiner wird. »Sauerlich aufstehen!« Glöschen Schnarchen verstummte. Im Allgemeinen brauchte er lange, bis er wach wurde. Aber heute, bei der Ansage von Tarzan, war er sofort munter. Ohne die Augen zu öffnen oder sich zu rühren, sagte er, »Carsten, du kannst mich mal kreuzweise.« Tarzan lachte, er sprang aus dem Bett, riss das Fenster auf und beugte sich hinaus. Kälte schlug ihm entgegen, aber der Himmel war wolkenlos blau und über dem Waldrand am Horizont stand die Sonne als messingfarbene Scheibe, strahlend und hell. Im Park war der Rasen mindestens fingerdick, von Raureif überzogen. Sah fast schon wie Schnee aus und sicherlich knirschte es ordentlich, wenn man darauf trat. Tarzan ließ das Fenster offen. Blitzartig riss er Glöschen die Bettdecke weg. Zusammengeknüllt warf er sie auf den Schrank. Gemeinheit, quäkte Glöschen, bei der Kälte, ich will noch pennen. »Faul und gefräse, das passt zusammen. Raus mit dir, Willi. Spürst du nicht den Tatendrang in dir? Wir haben einen tollen Tag vor uns. Heute passiert was. Los, kalt duschen, dann bist du frisch.« »Ach, herrje«, jammerte Klöschen, »immer dieses sportliche Leben. Du kannst einem ganz schön auf den Wecker gehen.« Aus Protest wollte er sich... Mit dem kopfkissen zudecken aber das war nun wirklich zu klein dafür also stand er lieber auf da an samstagen schulfrei war schlafen die meisten schüler länger tarzan der geborene frühaufsteher gehörte zu den wenigen ausnahmen im waschschal war er der erste unter der eiskalten dusche blieb er bis vor kälte bis er vor kälte schnatterte und als er sich kräftig abruppelte, wurde er rasch wieder warm. Klöschen duschte nur lauwarm. Freilich jaulte und brustete er, als stünde er unter eisiger Flut. Aber den Trick hatte Tarzan schon lange durchschaut. Lautlos schlich er sich an Klöschen, griff durch den Duschvorhang und drehte den Warmwasserhahn zu. Huu! Hu, hu, brüllte Klöschen. Huu! Hu, was ist denn das? Dann sprang er bippernd hervor, Gemeinheit, soll ich mir den Tod holen? Abhärten sollst du dich, da kann ich ja gleich ins Eismeer springen. Um halb acht wurde im Speiseschal Frühstück angeboten, aber an eine feste Zeit war man nicht gebunden. Wer wollte, der holte sich was. Glößchen wollte natürlich, vier Semmeln und eine Kanne Kakao ließ er sich entgegen. Tarzan hielt sich an heiße Milch und Vollkornbrot. Kurz nach acht holten sie ihre Räder und fuhren zur Stadt, zuerst zu Gabi. Frau Glockner hatte ihr Lebensmittelgeschäft schon geöffnet, aber im Moment war kein Kunde da. Freundlich wie immer begrüßte sie die beiden Jungs. Ja, Gabi sei schon auf, aber sie hätte sich die Haare gewaschen und die wären halt noch nicht ganz trocken. Wenn sie föhnt, geht's vielleicht schneller, meinte Tarzan, dem die Ungeduld unter der Haut kribbelte. Habt ihr denn was Bestimmtes vor, erkundigte sich Frau Glockner. Ach, nur einen kleinen Ausflug nach Stockhausen, antwortete Tarzan wahrheitsgemäß. Schön, aber davon hat Gabi noch gar nichts gesagt. Naja, sie weiß es noch nicht, lachte Tarzan. Gabi war doch schon fertig und kam gleich runter mit Oskar, der an Tarzan minutenlang wie ein Gummiball hochsprang. Gabi hörte sich an, was Tarzan am Abend zuvor erlebt und was er jetzt vorhatte. Sie wurde ein bisschen blass, dann vor Aufregung rot und dann noch röter vor Zorn, als Tarzan fragte, ob sie bei dem nicht ungefährlichen Unternehmen vielleicht lieber zu Hause bleiben wollte. Kommt gar nicht in Frage. Selbstverständlich bin ich dabei. Und wie hast du dir die Sache eigentlich vorgestellt? Das kann man alles erst an Ort und Stelle entscheiden. Auf jeden Fall will ich in den alten Stellen nachsehen. In der Scheune und vor allem, wenn ich reinkomme, auch im Keller. Und wie willst du reinkommen? Na, bei der Trattoria hat es ja auch geklappt. Weil ein Fenster offen war, sagte Gabi. »Irgendwie komme ich auch in Raimondos Drachenhöhle rein.« »Gut, ich hole nur meine Jacke. Oskar nehmen wir mit, ja?« Dagegen hatte niemand was einzuwenden. Wenig später fuhren sie los. Oskar lief neben Gabis Rad und war selig, dass er mitdürfte. Da der Wind von vorn blies, flatterten seine lange Schlappohren. Manchmal standen sie waagrecht in der Luft. Das sah dann lustig aus.« Die Kinder machten einen kleinen Umweg, um Karl abzuholen. Der saß noch beim Frühstück, beeilte sich aber. Worum es ging, erfuhr er erst, als er gegen den Wind gestemmt neben Tarzan raselte. Das musste ja kommen, meinte er. Fraschetti war Fehlanzeige, damit rückt Raimondo auf, der blinde Hellseher als Hauptverdächtiger. Hoffentlich haben sich nicht die Mächte der Finsternis in Stockhausen versammelt. Das merken wir sofort, sagte Tarzan in den scharfen Wind. Wenn eine gelbe Schwefelwolke über dem Dorf hängt, sind die Vergräter der Hölle schon da. Und wenn es eine schwarze Wolke ist, rief Klöschen, dann gibt's Regen, Tat, sagte Tarzan und alle lachten. Sie fuhren quer durch die Stadt. Es war ein ziemlich weiter Weg. Die vielen Kreuzungen mit den Ampeln, die ewig auf Rot standen, hielten auf. Radwege waren in der Innenstadt leider gar nicht vorhanden und die Kinder mussten gut Acht geben. Auf den belebten Straßen rollte Wagen um Wagen. Viele fuhren sehr dicht an den Radlern vorbei. Den vorgeschriebenen Mindestabstand von einem Meter hielten nur wenige ein. Immer wieder kommt es dadurch zu Unfällen, denn wie leicht kippt ein Radfahrer mal zur Seite. Besonders gefährlich ist es natürlich, wenn man neben sich einen Hund führt. Deshalb hatte Tarzan den Kockerspaniel übernommen. Er ließ ihn auf der Bordscheinkante laufen und fuhr scharf rechts. Als sie Stockhausen in der Ferne sahen, war es fast halb zehn. Es ist eben doch ein Unterschied, ob man mit der U-Bahn fährt oder mit dem Rad strampelt. Schnurgerade schnitt die neu erbaute Schnellstraße durch die Felder. Aber sie wurde von einem Radweg begleitet, Gott sei Dank. Denn hier fuhren die meisten Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit. Auf den Weiden hatten die Bauern Dung ausgesprüht, man roch's. Der Raureif war inzwischen getaut, schmutzig, grau und braun sah das Gras aus. Die Felder waren schwarz, die Erde dampfte, Krähen hockten in Scharen darauf. Ihr Geschrei war weithin zu hören. Es wurde wärmer, je höher die Sonne stieg. Klößchen schwitzte bereits, als wäre es Sommer. Tarzan fuhr mit Oskar an der Spitze, dann kam Gabi, Karl hängte sich an ihr Hinterrad und Glößchen fühlte sich wie immer als Schlusslicht am wohlsten. Er hielt das für schlau im Windschatten der anderen zu fahren. Jetzt freilich kam der Wind von der Seite und Tarzan musste aufpassen, dass Oskars Ohren nicht in die Speichen gerieten. Stockhausen stand auf dem gelben Ortsschild. Der Radweg mündete in die Dorfstraße. Gemütlich aussehende Häuser standen zu beiden Seiten. Das Gasthaus hieß zum Bären, hatte aber zur Zeit geschlossen. Sie erreichten den Dorfplatz, in der, Mitte ein, in der Mitte plätscherte ein Viehbrunnen, ein sommersprossiger Junge mit struppigem Haar hockte auf seinem Fahrrad, hatte einen Fuß auf den Rand des Brunnens gestützt und sah den vier Freunden neugierig entgegen. Er mochte in ihrem Alter sein. Das linke Handgelenk steckte in einem Gipsverband. »Hallo«, sagte Tarzan und hielt neben ihn. »bist du von hier?« »Klar, Mann«, antwortete der Junge und glotzte Gabi an, als sähe er eins der sieben Weltwunder. »Stimmt es, dass wir hier im Dorf ein Hellseher wohnt? Hat ah, der Blinde, klar, der wohnt da. Und wo soll ich euch hinbringen?« »Nein, danke, es genügt, wenn du es beschreibst.« Dort den Weg rein, zeigte es mit seiner Gipswand dann immer geradeaus. Rechts biegt ein Weg ab, den dürft er nicht rein. Ein Stück weiter biegt rechts nochmal ein Weg ab, den dürft er auch nicht rein, sondern immer geradeaus bis zu der Viehtränke. Dort ist das Dorf zu Ende. Ihr seht dann das Hasenwäldchen. Die Straße führt durch. Gleich dahinter wohnt er mit seiner Frau, so einer Blonden. Der Hof hat dem Großvater von meinem Freund mal gehört, aber der ist lange tot. Wer dein Freund? Nein, Mann, der Großvater. Ist es schlimm mit deinem Arm? Angebrochen. Aber in zwei Wochen kommt der Gips runter. Na dann, gute Besserung, sagte Tarzan und vielen Dank.